0: Bienvenidos a Ojo Rojo, aquí desde el estudio 27608 en la candente Casteik, enviamos este mensaje de amor, de consuelo, de la palabra de Dios para todos vosotros que estáis en la espera de contactarnos aquí en esta, de, de esta bella ciudad y en este momento tan, tan hermoso para tocar eh, temas de bendición. Así que quisiera hoy hablar de, de los bautismos de una profundidad tan grande que no se le ve a los bautismos cuando uno se convierte, pero que tiene que ir tomando, tomando nota mientras va siendo enseñado de la palabra. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor, tu entendimiento. Dando, Señor, tu palabra, tu rema. Permite, Señor, que nos des el crecimiento en todo sentido. Señor, que crezca nuestra espiritualidad, que crezca nuestro deseo de estar delante de tu presencia, que crezca, Señor, nuestra fe, sabiendo que tu venida está cercana. Llénanos, Señor, de tu espíritu y por tu espíritu también revelanos y abre la mente y el corazón de aquellos que escuchan esta palabra los bendigo en el nombre de Jesús y te bendecimos a ti todo Señor sabiendo que de ti viene nuestra bendición nuestro rema nuestra comunión contigo y también nuestro crecimiento gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, estaba meditando de varias situaciones, pero de cómo la Biblia comienza con que el Espíritu, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y en aquello que no nos podemos explicar, que Él empollaba, dice una cierta... Dicen ciertas versiones y la palabra que se utiliza se puede también eh, traducir como que empollaba y, y pues eh, en las aguas es difícil hacer eso porque eh, si hay pollitos, bueno, como nosotros conocemos la creación, es muy difícil empollar sobre las aguas, pero el Espíritu Santo lo hacía. Sin embargo, yo meditaba acerca de las aguas, cómo va pasando el tiempo. Dios empieza a tratar con el hombre, empieza a tratar con Moisés y le empieza a enseñar que eh, con el agua, por medio del agua se hacen ciertas, ciertas, eh, digamos, lavatorios, ciertas, ciertas lavamientos. Algunas versiones utilizan la palabra, la palabra abluciones. Y abluciones no es una palabra que la tengamos, pues, mucho en nuestro en nuestro diálogo eh, diario, pero esa palabra abluciones significa lavamientos y la palabra griega que se utiliza es bautismos, baptismos, teniendo en cuenta, teniendo claro y recordando que bautismo no es solo echar agua encima, eh, como lavamos nosotros de alguna manera eh, los eh, utensilios que se ensucian, a la hora de la comida o, o para limpiarlos para, la siguiente, eh, para el siguiente tiempo de comida, sino que la palabra baptismo significa sumergido totalmente. Pero vayamos en orden. Primero, digamos, como aparece en la pantalla, vemos que Dios le muestra en los primeros eh, eh, libros a Moisés algo que el hombre ya había olvidado, algo que estaba fuera de nuestro conocimiento y es que el agua limpia tiene, eh, un, tiene una característica de limpieza que se traslada a lo espiritual. Por ejemplo, aquí dice que una persona que tocaba algo que fuera inmundo, cualquier cosa que fuera inmundo queda, quedaba también inmunda por mucho tiempo y eso le impedía comer las cosas sagradas, eh, digamos en el caso de los sacerdotes. Pero dice, a menos, o sea, sí podía comer de lo sagrado si se contaminaba, si se había lavado con agua. Pero eh, este verso solo es para entender esa revelación que Dios le empieza a dar a Moisés con eh, que el agua iba a ser utilizada para lavar a sacerdotes, para lavar a, al pueblo. Y, y luego también eh, lo vemos en, en Números donde dice que los levitas, que es la familia sacerdotal, la familia de Levi, eh, también entre ellos, entre los hijos de Levi, se purificaban. Y dice, y así harás con ellos para su purificación. Rocearás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. laven sus ropas y quedarán purificados. Es decir, que la, se lavaba, se lavaba el cuerpo y eso, eh, digamos, llevaba en la obediencia de esta palabra que Dios había dado. Tenía una conexión con el alma y con el espíritu y también quedaban lavados de esas partes del ser integral. El sacerdote al lavar su cuerpo y aquí en este caso agregan el rasurarse, el pasarse navaja sobre todo el cuerpo. Al hacer eso... Eh, pues se encontraban una purificación pero todo esto fue o era una enseñanza que Dios le daba eh, digamos a los nuevos ministros a los que estaban aprendiendo eh, esa revelación que Dios le daba a Moisés y a la familia de Leví, a los levitas para ministrar ellos al pueblo y también a sí mismo para ser purificado luego más adelante vemos cómo eh, Elías trata mmm, ordenando que se sumerja siete veces en el Jordán a un hombre leproso eh, el punto el punto aquí que te quiero señalar es que el agua ya no era el agua de los, de los sacerdotes porque en ese momento eh, el templo bueno había una serie de, de situaciones que el el templo no estaba funcionando como en el tiempo de Moisés porque los sacerdotes habían bajado la guardia, eh, se habían contaminado, habían dejado la obediencia. Y entonces Dios levantó a esos profetas. Eh, eh, sin embargo, este caso es muy, eh, digamos, ilustrativo, muy revelador para nosotros porque resulta que el comandante, el general eh, el leproso que llega a buscar salud con el profeta, es un gentil, nos está hablando a nosotros acerca de que Dios habría de preparar, nos mira o nos deja ver en el horizonte que Dios habría de preparar para nosotros una serie de bautismos para arrancar de nosotros la lepra. La lepra en este caso no solo es la enfermedad corporal, la enfermedad, eh, por decirlo así, de, de microbio, producida por un microbio, bacteria, el mundo microscópico, sino que en ese caso la lepra se tomaba como una enfermedad ceremonial. En aquel tiempo que no había medicina para esa enfermedad, nos daba la idea de que la carne se corrompía, la carne se enfermaba y, y recordemos que la carne quiere decir cuerpo y alma. La carne es una ecuación, son dos cosas que sumen. Cuando la Biblia se refiere a la carne en este caso, es hablando del cuerpo humano y del alma, ya que por las actitudes del cuerpo, eh, el alma se contamina. Y de la misma manera, nos estaba diciendo Dios, nos estaba enseñando que lavándola con agua, pero no era necesariamente el agua que fuera limpia, porque... Naamán eh, buscaba eh, o pensó en eso, eh, en el agua limpia para limpiar eh, su herida, porque eh, me imagino que el Jordán se miraba chocolatoso, el Jordán se miraba sucio, no eran aguas cristalinas, porque Dios quería enseñarnos que no era la virtud del agua, la que él nos estaba mostrando, no, no era que el agua estuviera sin microbios y que eh, por eso sanara, sino que, a pesar de toda la serie de, de organismos, microorganismos que pudiera tener el río Jordán, al zambullirse por la fe, este general iba a obtener salud, iba a ser limpiado. Pero él, para él no fue fácil, no fue fácil creerlo y, y le tuvieron que rogar le tuvieron que rogar, pero cuando él eh, pues, se hizo consciente de que lo que estaba buscando era eh, ser salvo o ser sano o ser limpio, para nosotros aplicarlo a nosotros, para ser simpio, eh, limpios, tendríamos que zambullirnos siete veces en el río Jordán. Y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Es decir, que se sanó la lepra corporal y eso dándonos a entender que también había quedado limpio en su alma. Por eso se mencionan estas dos cosas. No es una repetición, eh, digamos, o la forma de escribir del escribiente, sino que nos está diciendo la salud del cuerpo, cómo la enfermedad se quitó y la piel quedó como de niño. Y nos está diciendo también que su alma, su alma fue limpiada. Pero eh, el punto es, eh, le señalaba que es eh, naamán un gentil. Es una persona que no tenía conexión eh, con las doce tribus de Israel y que por lo tanto estaba fuera de esto. Sin embargo, eh, logró esa situación y Dios lo permitió Dándonos una imagen, dándonos un luzazo de lo que habría de ocurrir y cómo Dios nos iba a revelar los siete bautismos, cómo Dios iba a llevarnos eh, de bautismo en bautismo hasta que estuviéramos eh, en los siete bautismos. Pero no son los siete de agua, pero eso los vamos a ver un poquito más adelante, pero era eh, bautizarse y para ir llegando a un nivel espiritual así tremendo, un nivel de transformación, un nivel de rapto, un nivel de novia del cordero. Nos tenía preparado eso a nosotros la iglesia, pero lo dejó por escrito desde que trató con Israel. Y entonces, bueno, tocando otro punto, va viniendo así desde eh, cómo comienza con las aguas del Espíritu Santo tratando luego la revelación a Moisés y cómo ahí empieza la conexión con eh, los eh, hermanos, los que habríamos de conocer a Cristo y volvernos hermanos del Señor. Y entonces ya en la epístola a los hebreos, en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando las enseñanzas, enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez eh, el fundamento, no echando otra vez el fundamento. Aquí lo quiero dejar para que lo miremos. Pero eh, entonces una cosa, quiere decir que esas palabras, esta revelación que Dios nos quiere dar, es para que dejemos atrás lo, los principios elementales y que entremos en la profundidad para ir siendo conscientes, para ir entendiendo, todo el trato que Dios nos está dando, cómo Dios está actuando a nuestro favor, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros eh, para llevarnos al reino de los cielos, al reino eterno, también el trato que tuvo con Israel, o sea, todo tiene un plan y un propósito maravilloso de Dios eh, que nosotros debemos permitir en nuestra vida. Pero eh, esto me trae a la mente porque eh, va pasando el tiempo eh, digamos, de predicación del Evangelio y, y surgen algunas oposiciones eh, por suposiciones, por pensamientos erróneos de qué es el bautismo y algunos, eh, digamos, hasta negándolo, olvidando que sin bautismo no habrá, eh, qué pena, sin bautismo no habrá resurrección. El que se quedó sin bautizar tiene graves problemas eh, cuando llegue el momento de la resurrección y eso puede atrasar su turno de resurrección, quizá hasta llevarlo hasta, los últimos, hasta el último turno, hasta ya, eh, al, al final del final para ser eh, ministrado o, o desechado de acuerdo a lo que Dios decida. Porque si nosotros rechazamos el bautismo, también estamos rechazando lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Dios eh, le habla a la humanidad, se da por entendido, hermanos, que no necesitamos entender todo para hacerlo, sino que nuestro sentido común nos confirma, nuestro espíritu nos da testimonio, el Espíritu Santo actúa en nosotros, sabiendo que Dios está haciendo cosas más allá de lo que entendemos. Por eso dice en el verso 3, dice, y esto haremos si Dios lo permite. Si Dios nos permite, si nos da vida, si nos da palabra, esto vamos a hacer. Pero, ¿Pues qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar los principios elementales del conocimiento de Cristo y meternos pues, a la profundidad del entendimiento de, de Cristo. Y entonces inmediatamente después, a partir de ese verso 3, nos empieza a decir el Señor cuáles son los principios elementales. Los principios elementales que son, son de verdad profundos, hermanos. El primer principio eh, elemental es del arrepentimiento de obras muertas. Eh, eso tiene que ver con la metanoia, tiene que ver con el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no se puede avanzar. Debemos ir arrepentiéndonos, entendiendo que esa es la, la llave que Dios nos deja y, y de pos en pos o de nivel en nivel. Eh, arrepentimientos de nuestros errores entonces ese es el primero que el arrepentimiento de obras de obras muertas la segunda es de la fe hacia Dios que nuestra fe no debe ir hacia el hombre o hacia ningún objeto sino que es Dios el motivo de nuestra fe ese digamos el verbo encarnado Jesús el motivo de nuestra fe y ese creer en Jesús nos hace creer en el padre y nos hace creer en el espíritu santo en el verso 2 dice el tercer es el que nos interesa el que vamos a subrayar ahorita que el tercer eh, la tercera doctrina es la enseñanza sobre lavamientos eh, Subrayé que está en plural son lavamientos. No solo es uno, pero no se puede pasar a los siguientes lavamientos si no entramos al creer en Cristo, voluntariamente entramos a las aguas bautismales. Por esto, hermano, con esa enseñanza, lo que te estoy diciendo es que si no te has bautizado, si no has entrado a las aguas bautismales, tenés que buscarlas, tenés que hablarle a su pastor, insistir, buscar la piscina, río, lago, lo lo que tenga cerca y obedecer este mandamiento que Dios nos da de eh, bautizarnos en agua. Eh, el, cuarto, eh, el cuarto tema es la imposición de manos, que también es algo que debemos de, de, de saber, de entender, de recibir el rema, la resurrección de los muertos y el juicio final. De, estas, de estos seis temas, de estas seis eh, doctrinas, digamos, que son consideradas en Hebreo 6 como principios elementales, debemos nosotros de estar, eh, digamos, entendidos con conocimiento. Y creo que así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho en otros estudios, hemos ido viendo en otras ocasiones, Hemos ido viendo lo del arrepentimiento porque son temas que no se acaban de la fe hacia Dios y hoy estamos viendo las, los bautismos. Hemos visto también la imposición de manos y, y bueno, creo que uno de los que me faltan aquí es el juicio eterno, el juicio final. Qué que tremendo, qué interesante y son cosas que nosotros debemos de saber para para prepararnos a, a lo que viene y entonces vemos aquí otro ejemplo en Hechos capítulo 8 y verso 36 eh, que nos eh, remite a los prerequisitos del bautismo a, a qué se necesita para ser bautizado eh, esto eh, digamos prerequisitos que han sido opuestos eh, por el hombre eh, se debe a que eh, digamos la iglesia o las personas queremos que eh, todo el que se bautice empiece a caminar eh, en una santidad o como nosotros entendemos eh, la santidad o como nosotros quisiéramos o tal vez como nosotros lo hicimos. Pero esto no ocurre así. A partir de, del bautismo, eh, Dios empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de nosotros y a conducirnos, a pesar de que eh, puedan haber errores, tropiezos, eh, pecados, que sé yo, malos testimonios. Eh, digamos, el hecho de bautizarse no es porque uno alcanzó un grado de santidad o, o porque con el bautismo se está alcanzando un grado de santidad, sino que el bautismo eh, tiene otros beneficios eh, maravillosos, pero digamos la santidad es algo que nos queda lejos ya, aún con los años de ser cristiano y de buscar a Dios con todo nuestro corazón, la santidad eh, nos queda lejos. Pero esto lo digo no como, no a manera de concesión de, para pecar, no a manera de permiso para hacer lo que nos da la gana, sino o, o lo que nos pide el corazón, sino que Dios nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento y la guianza de su espíritu para que podamos ponernos al pecado y seguir buscando la verdad maravillosa, la, la verdad de Dios y la forma con la cual Dios nos va conduciendo, la forma como Dios eh, eh, nos conduce a toda la humanidad que cree en Jesús hacia el reino de los cielos. Hijitos, no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Por lo tanto, vemos el ejemplo del eunuco, que es uno de los primeros bautizados después eh, de la hora redentora de Jesús. Es uno de los primeros. Eh, o Otra vez eh, son gentiles que llegan a Israel buscando el rema, buscando a Dios, buscando cuál es la voluntad de Dios. Y este eunuco, después de que ha sido evangelizado, después de que se le ha aclarado, eh, por Felipe el evangelista, sus, sus dudas, pues digamos las primeras dudas que él tenía, acerca de quién era el cordero, y qué significaba aquello que él leía, en el profeta Isaías, y entonces eh, resulta que, cuando pasan donde hay agua, según Hechos 8.36, el eunuco le dice a Felipe, hey ahí hay agua, yo ya creí, mira, Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Pues. ¿Qué es lo que impide? Perdón, aquí me pasé al otro. mira. ¿Qué es lo que impide? Y le dijo Felipe. Pues ya creíste. No hay nada que te impida. Y detuvieron el carro. Y ahí en ese momento. Fue bautizado. Eh, este eunuco. Que y llevaría, tendría la, eh, la misión de Dios de llevar ese conocimiento a lugares lejanos de África, a otras naciones lejanas, porque él se fue convertido, se fue y en el camino. Había oído de Cristo, entendió de Cristo en la Escritura, se llevaba la Escritura para él seguir a, adelante eh, leyendo más acerca del Cordero, se llevó la Escritura y además eh, también en obediencia fue bautizado y a eso le daba autoridad a él más adelante de bautizar a otros que habrían de creer pero tal vez el punto aquí es ¿qué es lo que impide? no, no debe haber ningún impedimento, ni de eh, conocimiento ni de un perfeccionamiento sino que el bautismo es parte de lo que Dios hace para que nosotros seamos eh, perfeccionados y, y esto lo vemos también con otro gentil, este Crispo. No, ese era, ese era hebreo porque era oficial de la sinagoga y yo tenía en la mente ahorita aquel, aquel que era guardián de, de una cárcel romana que también se convierte. Bueno, creo que por aquí lo he leído, pero en este caso Crispo que eh, sí tenía conexión con lo, con lo hebreo, era... Eh, oficial de la sinagoga creyó en el Señor y con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían o sea al oír y ver lo que estaba haciendo Dios con la familia de Cristo creían y eran bautizados no había ningún impedimento no tenía que tener requisitos de conocimiento bueno como quizás eh, se desea hacer ahora eh, un poco eh, a mi criterio, de acuerdo a la Escritura, equivocados. Tenemos que tener en las iglesias ya listos o, o listo. donde se va a bautizar los que se conviertan y seguir el mandamiento que Dios nos ha dado? Así como le ocurrió a Crispo. ¿eh? Crispo entonces es un hebreo, es un judío que se convierte. Y se convierte toda su familia, toda su casa. Bueno, eso de toda su casa me hace pensar que habían otras personas ahí que no eran tan cercanos. Pero al creer, también creyó toda su casa. Eso nos hace ver que él llegó y les informó, les dijo lo que había visto, lo que había oído, que Jesús era eh, el verbo encarnado, el Mesías. Y entonces ya no solo la casa, sino muchos otros. Muchos de los corintios también creían. Esos ya son gentiles. Los corintios ya no eran eh, judíos que estaban, que vivían ahí, sino que esos eran gentiles que al oír creían. Y entonces luego el bautismo. Quiere decir que el siguiente paso después de creer. ¿Pero creer qué? ¿Creer en toda la Biblia? No. El siguiente paso de creer que Jesús es Dios de aceptar a Cristo en el corazón, de entender que somos pecadores y que estamos en camino a un juicio horroroso, eterno, como era una de las, de los remas que leíamos, de los temas que leíamos en Hebreos capítulo 6, el juicio eterno, entendiendo y dándonos testimonio en nuestro espíritu. Nuestro entendimiento de que vamos a un juicio y que de acuerdo a la moral que Dios ha establecido en, en la palabra, somos culpables y vamos al desastre, vamos a una condena eterna para siempre. Y este punto de entender esa condena eh, actúa el Espíritu Santo en nosotros y nos lleva al arrepentimiento y en el arrepentimiento está... Eh, la convicción de que Jesús es Dios el Salvador, el que derramó su sangre y ya creemos en Jesús primero es el arrepentimiento luego creer en Jesús y luego eh, el, las aguas bautismales ¿por qué? ¿qué hacen las aguas bautismales? Eh, digamos eh, platicando de esto de lo que hablábamos del error dice aquí en Mateo 3.8 dice por tanto das frutos dignos de arrepentimiento. Eh, digamos esto dándolos, recordándonos que lo primero es eh, eh, arrepentirse. Y esto desde el verso 7, Mateo 3:7, dice, Pero cuando vio Jesús, cuando vio Jesús que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Mirá qué palabras tan fuertes les dijo, eh, viendo, digamos, en el principio del verso que los fariseos y los saduceos eran las personas que estaban con más conocimiento de, del Antiguo Testamento, de las palabras que Dios había dejado en los primeros 39 libros. Estos eh, venían al bautismo de Jesús y Jesús los rechazó. Les dijo serpientes, eh, camada, la camada es una generación. La camada de víboras quiere decir ustedes son una generación de víboras. Y les pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? La ira que viene pues se, se refiere a varias iras, pero ahí lo que estaba diciendo el señor es a la ira que viene con el cual el juicio eterno los va a llevar a la condenación eterna y al sufrimiento eterno. ¿Quién les enseñó a huir? Eh, ¿Quién les enseñó de que por medio del, del bautismo se podía huir de esa, de esa ira? Y no era, no era solo, no es solo por bautizarse, sino que es uno de los pasos. Por eso el verso que leíamos en, el, eh, en mi gráfica, eh, este verso o este entendimiento se remata cuando Jesús les dice dad frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestro pecado nos lleva. Por si no lo has hecho o hay que seguirlo haciendo. ¿verdad? El arrepentimiento del pecado nos lleva a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos lleva al bautismo. Y luego a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque eh, hermanos, si uno se arrepiente. Eh, quiere decir que, eh, o se propone en su corazón no volver a hacer lo malo, querer hacerlo bien. Eso le sucede a todo corazón por la inteligencia que Dios nos ha dado, nuestro intelecto, que cuando hemos hecho algo que nos causa carga, nos causa problemas, nos hemos equivocado. Está tan claro que nos hemos equivocado y entonces debemos entender que eh, ese arrepentimiento, que tenemos delante del Señor y esa conversión al, al decirle a Jesús que entre en nuestro corazón y que creemos en Él. Y luego el bautismo nos empieza a dar frutos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son un cambio en nuestra vida, un deseo de ya no actuar, pues como antes actuábamos, un deseo de cambio en nuestra vida, de nuestra forma de ser y de nuestra forma de actuar. Pero regresémonos aquí a mi dibujito, porque no, ese no es dibujo, sino que es una gráfica. Y atrás, si ves, hay un hombre pensando bajo el agua. Eh, bueno, me, me gustó eh, esa foto de aquel hombre meditando. Yo pienso en lo espiritual bajo el agua, porque recordate que bautizarse quiere decir sumergirse totalmente. Sumergirse totalmente. Luego vemos otra característica de, del... Eh, bautismo además de dar frutos dignos de arrepentimiento eh, dice en Romanos 6 4 que andemos en novedad de vida dice así también nosotros nosotros andemos en novedad de vida eso es lo que estábamos leyendo aquí eh, que dice el contexto dice por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, fíjate lo que significa el bautismo espiritualmente que nosotros también morimos con Cristo y fuimos sepultados, solo que no, no bajo tierra sino bajo el agua, por eso es que es totalmente sumergido fuimos sepultados con él por medio del bautismo para muerte, y cuál es el propósito, dice a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Fíjate, para nosotros todavía no es la resurrección. Tenemos que esperar el tiempo de la resurrección, pero así como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Que nuestra forma de vivir sea novedosa, lo nuevo, como Dios nos enseña, dejando atrás el pecado y las malas crianzas que nosotros eh, tomamos eh, voluntariamente o, o porque nuestros padres así nos, perdón, así nos enseñaron, dejando atrás eso, dejando atrás esa vida, empecemos a andar como cristianos. Ese, esa novedad de vida es el cristiano procurando seguir el modelo de Jesús, seguir los pasos de Cristo, seguir cómo Cristo nos enseñó la forma de vivir, de actuar y, y nosotros, eh, pues como discípulos de él, eh, emulando, imitando, procurando eh, entender y por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, nosotros saliendo victoriosos ante una serie de situaciones que diariamente vivimos en el mundo, eh, las tentaciones del mundo y, y toda esa serie de problemáticas que eh, vivimos, cada uno de nosotros, las vivimos, querramos o no, al salir a trabajar, al estar con la familia, al estar con los amigos, eh, tanto socialmente como eh, laboralmente, eh, nos enfrentamos a esa situación y esta, esto andar en novedad de vida que digamos tiene una conexión con los frutos del arrepentimiento, dar frutos dignos del arrepentimiento, tiene una conexión que va formando eh, lo que se llama nuestro testimonio, nuestro testimonio es eh, eh, manchado por los que no lo entienden, por los que no saben de eso sino son opiniones humanas, el testimonio cristiano es manchado porque eh, de acuerdo al, al escaso entendimiento del Evangelio, la gente cree que nosotros ya debemos ser santos y, y no podemos, no, no lo logramos. Es, es algo que va más allá de la fuerza humana, pero ya vamos en el camino. El bautismo en agua nos señala, de acuerdo aquí a Romanos en el capítulo 6, que debemos andar en novedad de vida que Dando frutos dignos de arrepentimiento, novedad de vida, para que nuestra vida sea un testimonio delante de los hombres, para que la gente pueda observar los cambios que Dios hizo en nosotros. Y luego hay un tercer elemento, una tercera característica que está en Mateo 3.16. Y es que después de bautizarnos, los cielos se abren. Eh, esto ocurre con Jesús cuando él eh, se bautiza y siendo él el modelo. Eh, me estoy recordando cómo Juan el Bautista le dijo Jesús yo no te puedo bautizar a ti, tú me debes de bautizar a mí, tú eres más grande que yo. Y entonces Jesús le da la enseñanza que no, no es la grandeza del que bautiza, no se requiere grandeza al que bautiza, sino lo que Dios está viendo es la humildad, la humildad del que baja a las aguas bautismales, del que baja y se bautiza, es una especie de humillación. Y entonces Jesús le dice que es necesario para cumplir con toda justicia que él sea bautizado, que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista porque él nos estaba dando el ejemplo, el modelo de cómo debía ser y que nosotros debíamos ir, eh, digamos, en esa humildad a recibir el bautismo, las aguas eh, bautismales y que eso nos iba a traer una bendición, otra bendición, otra característica. Dice Mateo 3.16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Mira cómo es el bautismo. Se bautiza y la persona sale del agua. No, no, no tiene por qué quedarse ahí. Ya no se sigue lavando más. Y he aquí. Los cielos se abrieron. Hubo cielos abiertos. A partir de ese momento se abren los cielos para el cristiano eh, que es bautizado. Y empezamos a vivir. Eh, digamos esta nueva etapa, esta característica que se nos enseña aquí es que empezamos a vivir con cielos abiertos, con comunicación con Dios. Eh, Dios eh, siendo el Dios de nosotros y nosotros siendo eh, los hijos de ese Dios. Y además agrega Mateo 3.16 que vio los cielos abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Eh, eh, es decir, vio y nos informa, nos deja eh, Jesús que no solo se abren los cielos eh, esa característica maravillosa que cuando se abren los cielos o no solo se abren sino que empieza la conexión con el Espíritu el Espíritu Santo desciende sobre nosotros como una paloma porque Jesús es el que nos va dando el modelo nos va dando los pasos nos va dando las situaciones que ocurren, eh, eh, digamos, eh, en, en cada caso en lo que va eh, sucediendo. Por eso eh, Jesús, aunque es sin pecado, aunque estaba eh, purificado, no, no había contaminación en él, tomó este camino para dejarnos la vereda, para dejarnos el sendero. Bueno, tal vez no vereda ni sendero, el camino gigantesco, el modelo de que debíamos seguir todos aquellos que creyéramos en Jesús. Y, y por eso te animo, hermano, te animo a, al bautismo. Te animo a que te bautices. Si por cualquier razón estás viendo este programa y, y no lo has hecho, te, te animo para que se abran los cielos. Fíjate ahí, te pongo en la pantalla las tres... Características que llevamos, que hay que dar frutos de arrepentimiento, estamos en novedad de vida o deberíamos de estar en novedad de vida sembrando ahora de otra manera en nuestra vida, sembrando para que el futuro sea promisorio. Y, y la tercera característica es de que eh, se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre ti. Una cuarta característica es eh, Lucas 7.30 donde se refiere a los que rechazaron los propósitos. Fíjate que son varios, dice propósitos, no un propósito, sino que los que rechazan el bautismo, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados. Tuvieron en poco esto que Dios había hecho y fueron rechazados. Dice Lucas 7.30 pero los fariseos y los intérpretes de la ley, otra vez si te das cuenta, son, eran judíos que estaban cercanos a la palabra y que pues entendían muchas cosas ahí, pero no daban su brazo a torcer, no se arrepentían. Y dice, estos fariseos e intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para sus vidas, para con ellos, al no ser bautizados por Juan, Jesús fue bautizado por Juan y ellos no. Y entonces, ¿qué parecía? Pues no, eso no es nada, Solo no, no, no se bautizaron y eso fue lo que les pasó. No, mira cómo nos dice aquí, la, qué, qué característica. Pero yo lo quiero tomar en positivo porque le pido a Dios que nadie de los que escuche esto va a rechazar el ser bautizado. Y no solo no va a rechazar ser bautizado, sino va a proclamar a otros que es necesario que seamos bautizados, todos seamos bautizados, porque lo que, lo que Dios quiere, poniéndolo del lado positivo, lo que Dios quiere contigo y conmigo cuando somos bautizados o para bautizarnos de nuestra propia voluntad, obedeciendo un mandamiento, eh, tiene Dios propósitos, varios propósitos para seguirnos tratando, para seguirnos ministrando, eh, para llegar a todo el propósito de Dios que tiene para nosotros. No debemos quedarnos en la orilla de, eh, de nada más, eh, digamos, creer o que por nuestro propio entendimiento pensemos que hasta ahí ya todo está bien, sino que nosotros debemos continuar obedeciendo los mandamientos para que alcancemos los propósitos. ¿Qué, ¿Qué querrá Dios en nuestra vida? Algo maravilloso. Dios lo que quiere es bendecirnos, tiene planes de bienestar eh, para nosotros, nos va a ir bien. Por eso es que el hombre acepta, digamos, acercarse a Dios, porque entiende que le va a ir bien con Dios, que Dios es bondadoso, que Dios es bueno y nos va a ir bien con Él. O, otra característica, eh, en Hechos 2:38. Eh, dice, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eh, date cuenta que anteriormente eh, vimos que el Espíritu Santo bajaba, el Espíritu Santo conectaba con nosotros de cuando se abrían los cielos y por haber sido bautizados. Pero ahora resulta que en Hechos 3 se nos habla de otra cosa, del don del Espíritu. Mira este verso y Pedro les dijo o hacemos otra eh, otro regreso y Pedro les dijo arrepentidos ese es el principio arrepentidos recibid al Señor y sed bautizados cada uno de vosotros esto es personal cada uno de los que creemos nos arrepentimos creemos. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Perdón de pecados. Para perdón de vuestros pecados es el uno. Y dos, y recibiréis el don. Eso ya no es la comunión con el Espíritu Santo, sino que los dones, los 18 dones, el fluir en lenguas, el fluir en el don de profecía y en toda la serie de dones de liberalidad. De donde palabra de ciencia, palabra de conocimiento, en los 18 dones. Si sí, hay más tal vez, pero en los que conocemos hasta ahorita se recibe el don del Espíritu Santo, el don que el Espíritu Santo le dio a cada uno de nosotros, a ninguno nos deja Dios, nos deja el Espíritu Santo sin los dones. Por lo tanto, mira qué importante, esto se refiere también a lo que habíamos visto de el propósito de Dios, el propósito de Dios es de bendecirte y, y cómo te bendice bueno te da el don del espíritu o dones del espíritu para que puedas fluir, alabar, adorar eh, edificarte a ti hablando en lenguas, edificar a la iglesia con el don de profecía eh, y, y digamos fluir en la congregación Este es la bendición eh, que Dios nos da aquí, pues yo, yo lo miraba aquí en el, en el quinto, en Hechos eh, 3 o 2.38, eh, miraba esta característica tan importante, porque es deseable y, y quizá porque algunos eh, no han desarrollado sus dones, se han quedado solo con el conocimiento que tomaron en el mundo, solo el conocimiento que tienen de, eh, de la escuela o del trabajo. Y, y los dones que le fueron dados por Dios como, como criatura, como ser humano, que también son dones muy lindos y especiales y específicos, que vienen, digamos, en nuestro entendimiento, por nuestra experiencia, etc. Pero eh, ese es otro tipo de don, ese es algo que no nacemos sabiendo, sino es algo que Dios nos da. El don del Espíritu viene después de haber creído, siendo bautizados, se nos perdona los pecados, todos los pecados antiguos de la vieja vida. Se nos perdona y eh, entramos a recibir o nos preparamos para recibir el don del Espíritu Santo. Una sexta característica para animarte está en Gálatas 3.27, donde dice bautizados en Cristo revestidos de Cristo, pero estoy buscando ahorita todo el contexto o, o parte del contexto dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido esa es otra situación invisible que ocurre cuando nosotros somos bautizados, somos revestidos de Cristo, eh, revestidos quiere decir que es parte del traje, ¿verdad? nos empiezan a dar vestiduras espirituales para no eh, andar desnudos. Porque todos, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos Os habéis revestido, digamos la versión eh, latinoamericana, nos da una ampliación de este pensamiento, de qué es eso de habernos... De haber sido revestido. Dice. Todos se han revestido de Cristo. Pues todos fueron entregados a Cristo. Por el bautismo. Mira esto qué tremendo. Fuimos entregados a Cristo. Por el bautismo. Eh, entregados pues. Nos da la idea que. Nos tomó el Señor. Nos agarró con su mano bendita y maravillosa. Hizo algo que quedamos nosotros como. Propiedad. Fuimos entregados a Cristo. Esa es la traducción de la Biblia latinoamericana, pero la Biblia del lenguaje sencillo dice porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como él. Mira esta, esta versión del lenguaje sencillo trae el pensamiento que hemos venido tomando desde antes porque digamos un cristiano puede ir al discipulado aprender de, de los siete bautismos, de los siete turnos de resurrección ahí aprender una serie de, de cosas profundas pero profundas de que tal vez o, u otros no, no, no puedan captar y, y quizá uno mismo no lo capta en su totalidad, pero aquí a lo que se refiere el bautismo es que nos va a eh, digamos, entregando a Cristo, nos va uniendo a Cristo para que nosotros vivamos como Cristo. Cristo el modelo de cómo debe ser la vida de una persona que lo ha recibido. También dice, también quedaron unidos a Cristo. Eh, es decir, si ya te bautizaste, yo ya me bauticé, estamos unidos a Cristo por el bautismo, porque fuimos sepultados con Él. Eh, fuimos entregados a Cristo, nos tomó en su mano, porque notamos como el Padre es el que entrega. Nosotros como espíritus estábamos, o como creación, estábamos en las manos del Padre. Y el Padre nos entregó a Cristo para que Cristo nos cuidara, para que ninguno de los que fueron entregados a Cristo eh, se fueran o cayeran de su mano. Todos los que somos entregados a Cristo, eh, somos protegidos por Él y no nos va a soltar, no nos va a soltar nunca. Así es lo que Él prometió, ¿va? que cuando llegáramos a Cristo no íbamos a ser entregados a ninguna mano más, sino en la de Él. Entonces, fuimos entregados, eso quiere decir que fuimos revestidos. ¿va? Otra forma de traducirlo es entregados. Y también que fuimos, quedamos unidos. A partir del bautismo quedamos, o sea, ya estamos unidos a Cristo para actuar como Él. Y ya fuimos entregados a Cristo por medio del bautismo. Y la versión NTV dice. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieron ropa nueva, como si se pusieran ropa nueva es decir que todos aquellos que nos ven ven que estamos vestidos de Cristo porque actuamos como él porque vivimos como él andamos como él anduvo tomando el modelo de Cristo y viviendo nosotras así eso digamos ante los ojos de todos y espiritualmente nuestra alma revestida porque vemos en Apocalipsis a la iglesia que le es concedido vestirse de lino fino. Resplandeciente y limpio. Pero la última parte del verso dice que es el lino fino. Las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Y cuáles son las acciones justas de los santos? Pues la manera de comportarse, la manera de vivir, la manera de andar como él anduvo, la manera de imitar de el ejemplo que Cristo nos dio. Entonces eso nos hace eh, vestir de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y esto lo volvemos a encontrar en Apocalipsis eh, también unos versos más adelante, en el verso 14, y se ven que los ejércitos que están en los cielos, están vestidos de lino fino, blanco y limpio. Le seguían sobre caballos blancos. Es decir que el bautismo trae un revestimiento de acuerdo a las obras de justicia que son notorias por nuestra, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros contemporáneos. Y también significa que nuestra alma ha sido vestida de lino fino, blanco resplandeciente y limpio listo la vestidura listo? lista para participar en las bodas del cordero Padre en el nombre de Jesús te ruego Señor que esta palabra quede inscrita en nuestros corazones quede poderosa en nuestros corazones para que nosotros Señor al actuar como evangelistas completemos la labor llevándolos al bautismo para que Señor nosotros como proclamadores de tu palabra traigamos cautivas a tu mente las almas eh, rebeldes que puedan convertirse y de inmediato descender a las aguas bautismales para obtener todas estas bendiciones. Señor Señor, yo pongo en las manos de los que me escuchan, pongo, Señor y ministro, en las manos ese poder del evangelismo, este poder de conducir a las aguas bautismales para obtener, Señor, una iglesia que te agrade, consagrada a ti. En el nombre de Jesús, lo creemos y lo recibimos, y recibimos, Señor, el crecimiento explosivo en todas las cosas que hagamos, Señor, que haya un crecimiento poderoso para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Bendiciones.